0: Bienvenido y bienvenida. Este es el episodio número 5 de Pot Mortem sobre plantas carnívoras. Aquí vamos a hablar sobre la película La pequeña tiendita del horror y el libro El día de los trífidos en detalle con, con Christian Rusinke. Así que espero que les guste este episodio. Y además, eh, bueno si no habéis escuchado este episodio antes, tenemos función doble. Porque a partir de hoy también eh, voy a publicar un episodio en Peor Ciencia, que es como un subcanal de Peor Caso. Eh, Peor Caso sigue siendo el podcast principal, pero Peor Ciencia va a ser eh, sobre temas un poquito más serios, así como de, de ciencia. Eh, astronomía, en un principio, y un poco de física. Entonces, te invito a escuchar el primer episodio que se llama Mensajes al Cosmos, explorando la posibilidad de comunicación con civilizaciones extraterrestres. Espero que te guste. Eh, lo, si, si usas Spotify, lo único que tienes que hacer es buscar Peor Ciencia. Y al pie de este episodio también voy a dejar la dirección y en las redes sociales y en peorcaso.com y en YouTube también youtube.com slash peor caso ahí también van a encontrar el episodio de peor ciencia número uno así que espero que les guste, espero sus comentarios y ayúdenme a difundirlo si les gusta ese tipo de temas así como de ciencia para que más personas puedan descubrir ese contenido y así todos aprendemos eh, los de entonces con las plantas carnívoras
1: en el vigésimo tercer día del mes de septiembre en un temprano año de una década no muy anterior a la nuestra la raza humana de repente se encontró con una mortal amenaza a su propia existencia y este aterrador enemigo salió a la superficie como suelen hacer tales enemigos en los lugares aparentemente más inocentes e
0: Bienvenido y bien. Ah, espérate, este de este, este, este terror. Bienvenido y bienvenida al episodio número 5 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este episodio veremos el libro El Día de los Trífidos, películas y series de El Día de los Trífidos, las la, la películas La Pequeña Tendita del Horror uh -huh. y la película Las Ruinas. Todo esto y más a continuación en Pod Mortem. Entonces, el, esto, venimos de grabar, peor caso, episodio número 146 sobre plantas carnívoras. Si te gustan las ciencias detrás de cómo funcionan estas plantas y admiras la parte biológica y natural de estos seres, ¿Escucha ese episodio súper interesante? Yes. En este vamos a hablar sobre ficción, sobre películas de terror y, y especialmente el libro El Día de los Trífidos. El, eh, eh, entonces... Eh, las películas, las plantas carnívoras, comedoras de hombres, existen en la ficción. Pregúntale a un tipo llamado Mario.
1: Sí, ¿no? Tiene las uh, plantas piraña. Sí, al principio
0: del juego, salen todas las plantas de, de las cositas verdes. Ya desde que Darwin, como sabemos, eh, presentó al mundo moderno las plantas carnívoras, han alimentado la información, la imaginación con historias del, desde el siglo XIX, cuando el mundo estaba siendo descubierto descubierto, que cuentan sobre plantas comedoras de, de hombre, como el árbol come hombre de Madagascar o la enredadera vampiro de Namibia, que aparecen en el libro de 1887 de Buell y James William llamado Mar y Tierra, una historia ilustrada de las cosas maravillosas. Y curiosas de la naturaleza, pero también como un sándwich, existente antes y después del diluvio. Ese es el titulote de ese libro. Eh, y ahí verdad. es donde sale esa imagen que tú hablaste al final de peor Caso.
1: Eso te iba a decir, porque acá en, en la misma imagen, porque todavía la tengo presente, sale el nombre del autor y el nombre, bueno, parte del título del libro en sí. Pero claro. qué chimba, ok.
0: Eso es, Well y James William. Y ese es el libro. Genial tener ese libro, porque salen varias cosas ahí. Eh... Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, publicó en 1880 una historia americana. Una historia corta centrada en la historia de un hombre que es matado por una monstruosa Venus Atrapamoscas en Arizona. Arthur C. Clarke escribió. Eh, Ese era el de 2001 o decena de del espacio. ¿Sí, ok, ok, ya
1: yeah, escribió, yeah,
0: es escribió una historia corta llamada The Reluctant Orchid, la orquídea necia. ¿Reluctant? La orquídea. Yeah. La necia. Necia. No. La orquídea porfiada. Y esta, a su vez, inspiró a H.G. Wells, más tarde, que, que vio la máquina del tiempo y todo eso. En 1905 contribuyó también con una orquídea que se alimentaba de sangre. Mm. Todo esto proporcionando nuevos elementos al género de horror de monstruos, esta vez con vegetales. ¿Por qué dan miedo estas plantas carnívoras? Porque nosotros las comemos a ellas comemos right. sus raíces, cuando comemos zanahorias, son raíces, comemos es, sus tallos. Comemos es una fuente de flores. alimento
1: para el ser humano, claro. como que de poco, de, de po, no de poco en, eh, energía que requiere cultivarlos, pero como que comparado a, ah, voy a ir a matar un conejo y me lo como, a comparación a voy a sacar una zanahoria de mi jardín, es como que totalmente distinto, you know I mean? y,
0: claro, y, pero, y el hecho de que vimos, lo cambian, uh -huh.
1: de que como que con los conceptos estos, introducen este, este miedo a que, oh, cuidado, la, esas plantas simples que estás sacando de la tierra, puede que de, claro, ahora
0: eh,
1: te da la revancha. ya 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 Exactamente.
0: Comemos flores también, cuando comemos eh, brócoli, la brócoli es la flor. Oh. Eh, claro, entonces el hecho de que eh, nosotros, eh, es, las plantas están totalmente en la parte más abajo de la... del de la, del, ranking, del ranking ¿cómo se llama? tiene un nombre de los que matan yeah, yeah, yeah. y nosotros estamos arriba, entonces dar yes. vuelta a esto claro, da como miedo eh, John, eh, Win, John Windham se llama el autor del de libro que se llama The Day of the Trifid o Día Juan siento eh, Jamón Juan Windham <risa> <risa> yeah, es, es w y n d h a m el nombre de este libro y esto lo vamos a dejar en los comentarios del en las notas del podcast, si lo quieren leer. Eh, este libro es súper importante. Apareció la primera vez eh, llamado Revuelta de los Trífidos. Los Trífidos, por si no te has imaginado, son las plantas carnívoras de este libro. Uh -huh. Publicado en cinco partes en la revista Collier, entre enero y febrero de 1951. Enero y febrero. En diciembre publicó el libro El Día de los Trífidos. O Se ha pasado a llamarse La Revuelta de los Trífidos al Día de los Trífidos. Vale. Y yo no sé, me da la impresión de que saca la idea de este El Día del Tentáculo. Es como el día del espectáculo el día no sé qué. Este es un libro, es una historia postguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el autor pasó por toda la guerra, ¿sabe cómo se veía eh, Inglaterra bajo fuego y todas esas cosas? Eh, en la historia de este libro, ah, y lo otro también es que en este libro el personaje se levanta en un hospital con ventas en los ojos. Y encuentra que el hospital está vacío. No sé si te acuerdas de eso, así como eh, eh, Walking walk Dead. 28 días después. Días después exactamente. Yeah. Lo mismo. Este libro es como una mezcla de 28 días después con Breaking. Breaking, dead. <risa> breaking, <risa> breaking Bad? Eh, no, el Walking Bad. Walking Dead. Ya, okay. eh, yeah, te cuento. El origen de las plantas. Vale. En el libro, en el libro. después te voy a contar más o menos las películas. Spoiler alert. Pero voy a contarte más o menos, no te voy a contar el final obviamente, eh, no lo he terminado tampoco, pero a lo más o menos de qué se trata. Este libro, en este libro hay un biólogo ruso, había un biólogo ruso en, el, en los 50 que se llamaba Trofin Lysenko, ¿ya? Mm. Lysenko, pero esto es real, no es, no es parte del libro, es que en el libro dice que Lysenko creó las plantas, eso es todo. Lysenko propuso una influencia, eh, influencia del... Eh, mm, mm, eh, propuso una teoría similar a la teoría de Pangenesis de Darwin, de que cada parte del cuerpo emite pequeñas gémulas así como células, pero gémulas okay. que migran a las gónadas y se transfieren a la descendencia. O sea, se pensaba que las gémulas se desarrollaban en las partes del cuerpo asociadas a medida que maduraba la descendencia. O sea, si, no sé, pues tú haces harto ejercicio y te crecen los músculos en el brazo, los guémulos de tu brazo van a pasarse a tu descendencia y tus hijos van a ser fuertes también como tú. Mm. Porque tú hiciste ejercicio. Verde. Entonces, implicaba, la teoría implicaba que los cambios en el cuerpo durante la vida del organismo serían heredados.
1: Como una memoria eh, de Exacto, genética claro. o algo así.
0: Exactamente. Okay. E y esto, esta proposición se, llamó, se le llamó en ese tiempo Lamarckismo, por el nombre del científico. científico.
1: Lamarckismo.
0: Vale. Por lis, claro. Eh, Lisenko creó algunos híbridos y luego intentó cruzarlos esperando que la descendencia fueran también híbridos. Esa wow. era la idea. Claro. Lisenko era un líder, eh, no, no, no sé qué título tenía, pero estaba muy alto en la jerarquía de, de, de la, del gobierno ruso. Era oh. como el director de agricultura, una cosa así. Algo o así. Mini, el ministro de agricultura. Ministro
1: Obligo, de
0: plantas. Claro. Entonces él obligó a los agricultores a plantar semillas muy juntas ya que según la, su ley de la vida de las especies, las plantas de la misma clase nunca compiten entre sí. La cuestión es que eh, si tú quieres poner semillas muy juntas, eso afecta al cultivo. No puedes ponerlas tan juntas. Yeah, Tienen que tener un, un grado de separación. Eh, eh, China, después eh, Mao Zedong en China en 1958, adoptó también estos métodos, que los hablamos en más detalle en el episodio 12 de Peor Caso, que se llama canibalismo. O sea, imagínate hasta dónde va esto. Obviamente no funcionó. Eh, Mao Zedong, con la intención de, de que cada región produciera más, más, más vegetales, más arroz, por ejemplo, más productos, los odio. obligó a que los pusieran más juntos.
1: Ah.
0: Y eso funcionó en que lo, la, las plantaciones se perdieron. Y un montón de gente murió. En, en, en Rusia eh, millones de personas murieron, y en China se estima la cuenta va entre 12 a 50 millones de personas murieron de hambruna. La gran hambruna uh. china se llama, eh, que produjo canibalismo como hablamos en ese, en ese episodio, entonces este método no funcionó, y, y esto pasó en el 1958, pero si tú te acuerdas del libro dije que era el 51, mm. entonces esto pasó después. Pero ya en ese tiempo en, en el Occidente se sabía que este Stepanenko era un tipo un científico loco.
1: Claro, no sus ideas. Y no estaba pasan.
0: haciendo cosas raras con las plantas. <risa> okay. Entonces entonces en el libro lo que pasa es que eh, hay un hay unos aceites que producen en el en la en, en Estados Unidos y hay un tipo que se llama Humberto por alguna razón es latino. Okay. Y él dice que le muestra este este aceite que viene sacado de unas plantas que están haciendo en Rusia. Y es un aceite muy superior al aceite que producen en Estados Unidos. Entonces, le, al final consigue dinero y recursos para ir a Rusia y robarse unas semillas. Y, trae, y las va a traer de vuelta a Estados Unidos. Wow. La cuestión es que va, eh, se roba las semillas, se roba un montón de semillas. Y cuando va volviendo en el avión, los rusos le derriban el avión. Y el avión explota y las semillas se esparcen Esparce. por el mundo. Claro, los trífidos se esparcen por el mundo. Ya sé cómo se esparcen los trífidos. No, Humberto por culpa Humberto no tuvo cuidado <ríe> entonces resulta que estas semillas van creciendo en diferentes partes del mundo y van viendo cómo se adaptan y empiezan a estudiarlas aparecen científicos que las estudian como en un caso, el caso del protagonista Bill que tiene una granja de, de trífidos en Sudamérica en climas más, más eh, cálidos estas plantas llegan a crecer hasta 7 pies de altura, que serían como unos 4, 3, 4 metros de altura porque seis pies son dos metros, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y normalmente son como de siete pies y pueden crecer hasta como ocho pies, no sé, pues son como de 3, entre, son un poquito más altos que una persona, mm. pero pueden llegar a crecer hacia hasta un metros más que eso. Grande. Las plantas eh, tienen eh, unas, unas ramas así que les salen y, y como que pegan latigazo con unas espinas. Dale una tigazo, y, plata pegan, que un latigazo. Esa planta tiene un puñetazo. Claro. <ríe> y te tiran veneno y tienden a pegarte como en la cara. En la, Alimenta en los ojos. la <ríe> eh, entonces el protagonista junto con su hermano que tenía en esta granja se dan como que, como que las miran así oye estas plantas como que parece que apuntan hacia la cara cómo pueden saber ¿Sí? y también cosas raras durante la, la historia como que se dan cuenta de que pareciera que estas plantas están conversando entre ellas así como que se mm -hmm. comunican porque producen como un sonido ¡Oh! y después resulta que descubren que estas plantas pueden caminar se levantan del suelo con unas cosas que tienen y caminan como si camina una persona en, en clutches, o se llaman con, muletas. Con muletas, claro. O sea, como ah, que ponen las dos patas ah, y se deslizan, y tienen como tres patas. ¡Qué creepy! Y así, y así es como caminan en el libro. En las películas, como más así, como que se deslizan con un montón de tentáculos. Ah, Pero así okay. es como originalmente caminan. Entonces se van como batiendo de arriba, como medio ridículo si los vas <risa> a poner en una película, como que no da mucho miedito entonces, la gente tiene trífidos en sus casas. Tú, así como tienes una Venus mosca en tu, en tu jardín,
1: okay. puedes
0: tener un trífido, pero le tienes que ir podando la, 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 estas, estas cosas que pegan latigas. Los tentáculos. Claro, los tentáculos tienes que mantener podados y cuidados y para que la planta no te, no, te, no te ataque.
1: Siempre con goggles ahí de construcción. para que Claro, no
0: claro. En la serie, claro, son importantes eso. Y, y en, la, en el libro, el, sí, sí, sí. el protagonista este, cuando, cuando era más, más joven, fue atacado por una de estas plantas y se recuperó. Y después resulta que eh, una planta va y le pega en los ojos y le tira el veneno. Y, y se tiene que ir al hospital y lo tienen que vendar. Pero como él ya tenía como una cierta resistencia al veneno, hay como posibilidades de que se pueda recuperar. Ok. ¿Ya? Entonces resulta que durante la, su estadía en el hospital ocurre un incidente totalmente separado con la historia de las plantas. Ok de repente aparece como un meteorito que no habían detectado los científicos en el espacio ¿Qué? y empiezan a caer una lluvia de, de estrellas, una lluvia de meteoritos pero esta lluvia de meteoritos que cae es la cosa más hermosa que nunca nadie ha visto son hermosos y, y, y tiñen el cielo de colores y en el libro es verde y, y todos lo van a ver y, y el tipo está en el hospital vendado, no puede ver nada y la enfermera dice esto es maravilloso y de repente así como que la enfermera dice, "Wow." Y el tipo le dice, "¿Qué pasa? ¿Qué pasa?" Oh, es que todo el todo el cuarto se iluminó verde, así que qué lástima que no puedas verlo. <risa> sí. y el tipo todo afectado, así, qué lástima. <risa> y el <risa> tío, y está está contando en primera persona, entonces es como que todo el mundo está invitado a una fiesta así y yo no y yo no y a mí no me invitaron.
1: <risa> Imagínate la, la la enfermera, "Oh, mira eso, tremendo, ¿puedes verlo?" Ah, <risa> uh, uh, never mind.
0: Claro. Ah, perdón. Sí, <risa> y le y le dice, "Ay, qué lástima que no lo puedas ver. Qué pena." <risa> Eh, entonces eh, resulta que con su hermano, el científico que se llama Bill, eh, había estado hablando con él que, que estas plantas como que tratan de, de cegarte.
1: ¿Cómo se llama? Si ¿El te... hermano de
0: Bill? No, me acuerdo, no te parece que no tiene nombre. Paul,
1: pero <risa> okay, no Humberto.
0: No, Humberto ya se murió, eso ya lo sabes Humberto, sabe. claro. FNC en por Humberto. Entonces, el, como que dicen, chuta, si no fuera, porque podemos ver. Eh, estas plantas así como que fácilmente nos podrían superar. Mm. Y, y resulta que después de este evento eh, hermoso que ocurrió al día siguiente, todos los que vieron esos cometas ahora están ciegos las ¿Ah? calles están llenas de gente ciega nadie puede ver y la gente que antes eran personas normales que podían ver ahora en el libro son como especies de zombies que van por las calles, tocando las paredes deambulando, buscando comida pero Hay la niñita tratando de abrir una lata y no la puede abrir.
1: Pero no, no son zombies.
0: No son zombies, pero... pero como es ahora, sí, ahora son como zombies, porque <risas> imagínate, tú eres ciego y como que no sabes dónde están las cosas, y hay okay, una okay. niñita abriendo una lata en una parte, así como que... Y el tipo así como que la mira, así le... Bueno, para no adelantarme, eh, era el día en que le tenían que sacar las vendas, y no aparece nadie, y no hay ruido en la calle tampoco. Esto no ocurre de un momento a otro, entonces no es como que de repente la gente dejó de ver y hay accidentes en la calle. Vale. Entonces, eh, no, hay, no está lleno de, de autos chocados en la calle, está como todo limpio. Mm. En autos, la, la gente le pasó como de un día para otro. Entonces, como que de a poco dejaron de ver. Eh, en la serie de televisión, ahí como que pasa de repente, porque es más espectacular y se caen claro. los aviones y todo. Entonces, eh, el tipo se acuerda que no se... Te está esperando el doctor que le saque las vendas, no se las quiere sacar él, pero al final que ya pasa tanto tiempo que se las tiene que sacar él, yeah. y puede ver, obviamente puede ver, mm. y, y no hay nadie en el hospital, y sale y hay un doctor así como que tocando las paredes y le dice, este doctor, y sí, y puede ver, sí puedo ver, eh, lléveme a mi oficina por favor, está como en el quinto piso, okay. ya, para llamar por teléfono y ya, y, y ahí descubre el tipo, el doctor así que no, nadie puede ver, y le dice así, ¿dónde está la ventana? tanta está de días Y el tipo lo, lo lleva a la ventana. Y el doctor okay. va y se tira por la ventana y se suicida. ¡Fuck!
1: Eh, dame, un, dame un segundo. ¿Sale? ¿Ya ve? ¿Ya? Ok. ¿Que Samantha tuvo una, una, una 10K esta mañana? ¿Una qué? Una 10K, una de esas carreras que vas por la ciudad y cojas. Ah, sí,
0: 10K. Uh -huh.
1: wow. Ya he estado practicando este, este último mes, cada sábado. ¿Y cómo que
0: a... tú no te, ¿tú no te
1: pa Yo pagar para correr. Ah, hay que pagar. Claro, es sí. como que es una de esas cosas de, de motivación, ¿sabes? Es como ah, que y yo quiero. te
0: dan,
1: quiero... ali... sí, dan camisa. Sí, Después hay como que un evento y comida. Es, es chévere. Ah, lo wow. hicimos lo hicimos el, el... No, el año pasado, en el 2020. Yeah, Sorry yeah, yeah. por el side tangent. En, en el 2020 tuvimos la idea de que vamos a correr un 5K, un 5K cada mes. Y cada lo, hicimos mes. Por, lo hicimos por cuatro meses. Wow. Y llegó, bueno, no cuatro, porque COVID, eh, lo del cambio de a trabajar a casa ocurrió en abril. Entonces, sí, cuatro meses. Lo hicimos por tres meses y después el cuarto ya entró pandemia y nos jodió claro. sus planes. Entonces, Sam está tratando de regresar a ese ritmo. Pero eh, pues yo le tengo este compromiso contigo. Entonces fue y fue, hizo su carrera y me mandó unas fotos y pues ya, ya llegó.
0: Está bien, está bien eso, que cada uno tiene gustos diferentes y, y no tienes por qué estar haciendo lo que hace el otro.
1: Eso creo que es de suma importancia, sí, ¿no? Es bueno, sí. Poder es, hacer es cosas, cosas que
0: ya son cosas que le gustan. Bueno, eh, con el libro están todos ciegos, el tipo sale a la calle, están todos ciegos y de repente descubre una mujer que está como, un tipo la lleva amarrada porque la mujer podía ver. Oh, cualquiera, cualquiera oh. Que, vio, que no vio lo, estas el cosas sí. puede ver
1: o sea, sí, el, quienes no vieron el, la, el, la lluvia claro, de meteoritos exactamente, alguien trabajando
0: en un submarino no, 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 no va a estar afectado no es como sí. que todos fueron afectados, es solamente los que no la vieron que como 97% de la población la quedó ciega y entonces, los que pueden ver se vuelven, como que tal dicho hace que en el reino de los ciegos el, el tuerto es rey
1: Mm. entonces tú puedes
0: decir, ah, el que puede ver es un emperador right. pero no, no es así es, es al revés Esta, estos ciegos se vuelven como una carga porque el tipo así, ¿qué diablos qué hago con ellos? los ayudo y, y se vuelve súper, se van a hacer dependientes de él, ¿entiendes? Right. entonces hay un tipo en la calle que tiene una niña que puede ver y la tiene amarrada para que no se le escape y para que lo ayude a él a ver y encontrar comida. Tremendo o sea, la comida es fácil de encontrar, tú vas a cualquier tienda, rompes un vidrio, o entras y sacas la comida, pero si eres ciego no, no puedes ver. Como te digo, hay una, una parte de una niñita, pero te parece que en la película, está, está como una con la una lata. lata tratando de abrirla, y él como que le da pena y le lleva una, unas latas de, de poroto y una abrelata de frijoles, y, y se la pasa a la niñita, pues le dice, esa caja que tienes ahí es café. <risa> Toma, acá, acá hay unos, unos, unas comidas y acá hay una abrelata. Pero entonces el tipo la tiene como amarrada y el, tipo, y el protagonista bien la ayuda y la libera. Y ahí empiezan a viajar juntos y encuentran, eh, van a cambiarse de ropa. Eh, me gustó que en el libro, aunque es de los 50, es súper maduro en el sentido de que no, hay al tiro como un tema de sexualidad. No es porque hay un hombre ¿Sí? y una mujer, al tiro van a estar juntos. De hecho van a buscar ropa y, y encuentran un departamento bien bonito en un hotel. Y ahí tienen una cena y la niña va y... Y se viste súper linda, así, con un vestido súper bonito, con gemas y collares y, y aritos bien bonitos. Y es como que él entiende que no está haciendo eso para él, no es que quiera verse ya sexy, sino que como que está... Para ella misma. Ella sabe, claro, ella sabe que esa va a ser la última vez que va a poder hacer eso. Es como que oh. esto ya se fue, la vida cambió. Ahora es el fin del mundo.
1: Sí, un glimpse de del mundo pasado.
0: Claro, es como una celebración, un recuerdo, el último recuerdo que sí, yo va a sí, es poder mi... ver eso. La al día siguiente, cena. Claro, al día siguiente ya estaba vestida con ropa más práctica y todo. Right. Botas ah. y qué sé yo. Eh, entonces como bien triste esa parte y ella escucha en la noche una, una, una persona tocando un piano. ¿Por qué no necesitas ver para tocar el piano? Mm. Eh, y después ya hace silencio, ¿sí? como que varias gente se suicida. Y saben que se van a morir de hambre. La cuestión es que descubren un, en una universidad hay una luz en la que se está moviendo. Entonces, es como una señal. Dice, oye, hay gente que puede ver. Ah, la radio ya no funciona, la televisión tampoco. Eh, okay, hay gente okay. que puede ver. Entonces van ahí al día siguiente y encuentran un grupo que se habían juntado con personas que podían ver. Y este grupo lo que querían hacer era eh, eh, como que... Continuar sentando juntos y como que reiniciar la, 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 sí, la no. raza humana.
1: Right.
0: Y, y afuera de este lugar eh, hay un tipo que puede ver y está con un montón de ciegos que les dice, no, nosotros tenemos que ayudar a los ciegos. Tenemos que hacer todo lo que podamos para poder ayudarlos a alimentarse y todo eso. Mm. Pero los que están adentro, no, pues no quieren ciegos. Quieren ellos seguir porque saben que a, lar a largo plazo o a mediano plazo después ya la comida se va a acabar. Entonces, ¿Cómo van a poder seguir alimentando a los ciegos? Los ciegos se van a morir igual. Mm. Entonces, solamente por eso es que te digo que parece como que son zombies, ya pierden su humanidad. Solamente por el hecho de ser ciego. Entonces, tú puedes volverte ciego. Yo me puedo volver ciego y nada va a cambiar. Pero cuando un 97% de la población se vuelve ciego, te convierten en zombies.
1: Se convierten en zombies. Es horrible. Si sí, sí encuentro esa similitud que dijiste con The Walking Dead no necesariamente por el aspecto zombie, pero con el aspecto de los diferentes puntos de vista de los grupos de sobrevivientes.
0: Exactamente, ya es así, es tal cual, van por grupo en grupo, no te quiero contar mucho más, pero sí. es así. Van después. Se, les pasan cosas que se separan, el, el tipo que quiere ayudar a los ciegos como que se robó algunos videntes, Lo, los tipos que querían reiniciar la sociedad dicen que van a tener que las mujeres que tener hijos y varios, y, y los hombres van a tener que estar teniendo sexo con varias mujeres, así como para para dejarlas preñadas pero, claro, y, se, y se llevan ¿cómo? un grupo de ciegos de ciegas, pero de como de una institución de ciegos no, no ciegos que se volvieron ciegos ahora, sino que ciegos que ya eran ciegos, okay. porque esas, esa gente, esos ciegos son mucho más aptos que los ciegos que se quedaron ciegos ayer claro, Ya saben, están acostumbrados. Es el y, el claro, rollo. claro, son mucho más valiosos esos ciegos que los ciegos nuevos y Qué les pasan altas cosas y unas enfermedades, y los trifidos están todo el rato como en la parte de atrás de la, del libro no es como que el ataque de los monstruos Got it. hay trífidos y empiezan a haber más trífidos ahora, porque ya nadie lo está podando, no están controlándolo, entonces como que durante el libro empiezan a haber más trífidos hay algunos ataques de trífidos que se van volviendo más, eh, más frecuentes hacia el final del libro eh, en, la, en el libro la, los trífidos no les gusta caminar por, eh, por lugares muy sólidos, así como el cemento okay. eh, caminan por lugares suaves así como la tierra, Como las plantas okay. yeah, claro, exactly. son plantas entonces ellos al final que deciden irse como al campo y estas, estas sociedades se van al campo y se encuentran y se, y se juntan y es como Walking Dead, tal cual. Es súper entretenido, súper interesante. Es súper maduro en el sentido de que no, no es como ridículo, no hay como cosas ridículas. Eh, okay. es, es bien profundo en algunas partes. Eh, yo te lo recomiendo, te lo recomiendo a todos que lean el Día de los Trífidos. Eh, como conté... Al principio de, de hicieron una serie de televisión, en, eh, bueno hay una película, el 62, que es una película que está dirigida por dos directores, Steve Sekely y Freddy Francis. La razón por la que tiene dos directores es simple, es porque Steve Sekely dirigió la película y le quedó como de 35 minutos. <ríe> Era como muy corta, ah. le quedó corta para hacer película, entonces eh, otra director. dirección eh, hizo como un subplot de unos científicos okay. que están investigando ahí, entonces después lo mezclaron con la película. y ¿sí?
1: lo metieron ahí.
0: Y la, hicieron una película de un minuto, de 120 minutos, lo que tenga que tener. Claro, entonces por eso tiene dos. Después en el 88, en el 81 hay una miniserie de seis episodios y después en el 2009, que es la más moderna, hay una miniserie de solamente dos episodios, de una hora 40, una hora 20, cada uno, es como dos películas. Ok. Que ese vi la primera parte y me gustó es más moderno y como, te, como es más moderno le tienen, entiendo que tienen que ponerle más sensacionalidad y está enfocado más en los trífidos y los trífidos en esta serie eh, lo cual lo encuentro súper inteligente es que eh, ayudaron a resolver el problema de la, del, del consumo de, de gasolina, porque el aceite que pueden extraer en los trífidos es mucho más natural y no produce, eh, como que salvó al planeta del, del calentamiento global, ¿Ah? gracias a los trífidos entonces el protagonista que también se llama pues, Bill pues. trabaja en Trif Oil. Es como una empresa que tienen, tienen trífidos, <risa> los tienen amarrados así como envueltos en plástico para Cripo que no se puedan aceite. mover, y le sacan aceite, claro. Una
1: compañía de acné.
0: Y, y hay así como gente que quiere liberar a los trífidos porque son inteligentes, parece. Entonces hay un tipo en así derechos. como que va, va a tratar de liberarlos y lo atrapan y lo meten en una celda. Y ahí es cuando pasa el evento, donde todos quedan ciegos. Pero este tipo no queda ciego, entonces va y libera a todos los trífidos de la, de la cuestión. Y así es como ah. los trífidos se liberan y empiezan a... Y en la película los trífidos caminan por las calles y buscan, son como activamente eh, casa. Ya, yeah, cazan. Claro, entonces andan buscando seres humanos y, y dicen en la película donde van a, van a encontrar más es en las ciudades. Entonces se empieza a llenar de trífidos y, 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 se, y aparece con las flores bien bonitas y te tiran esos látigos que te pegan en los ojos.
1: Imagínate un mod de The Last of Us, el juego, pero en lugar de pues, el virus de es los forbiceps. Que en lugar de eso tengan este, este esta otra forma alternativa. Sería chévere ver. Bueno, sí, no, no sería. Es
0: totalmente, es totalmente una mezcla de eso, y, yeah. y lo podría ver en una película moderna o en un videojuego. Sería genial pelear con trífidos. Contra. Y eso es el día de los trífidos. Y esta película obviamente inspiró en parte a la pequeña Tindita del Horror de 1960, que es una comedia negra que cuenta la historia de el florista. Este es la misma, mismo personaje, los mismos nombres, las mismas cosas es tal cual eh, eh, la única diferencia es que en la película esta de Little Shop of Horror de 1960 eh, en contrario con la que conocemos todos con la tiendita del horror es que Audrey no se llama Audrey 2 se llama Audrey Junior oh. Audrey, él, él Audrey es una niña que trabajaba con, con Seymour, ¿te acuerdas? sí entonces sí, sí, no eh, le él le pone vale. a Audrey a la planta como, ah, como honor a ella eh, pero en la película original le pone Audrey Junior
1: Audrey Junior, oye
0: Junior entonces, en, el, en la película nueva, como que Junior, me imagino que pasaría a ser como que, oye, este es nuestro hijo, así como que es como más pronto, inapropiado, ¿no es cierto? De pronto
1: por eso lo cambiaron.
0: Yo creo también. Y, y le pusieron a Audrey 2, Audrey 2. Lo cual lo encontré siempre medio estúpido, pero parece que eso es. Porque si no, sería Audrey Junior.
1: Ok, no, no sabía.
0: Le podría haber puesto a Audrey solamente. Ah, se llama también.
1: Audrey.
0: <ríe> eh... Entonces, en la película El origen de las plantas, le cuenta el señor Muchnik, que era el dueño de la, de la tienda, de una planta especial que había cultivado a partir a partir de semillas, un híbrido que él creó, a partir de semillas, que le dio un jardinero japonés en Central Avenue. Jardinero japonés, es importante eso que sea japonés, porque en la época de la posguerra, los japoneses eran como los malos, ¿te acuerdas? Hace claro, todo lo raro y viene de los japoneses. Ya, le dio entonces, pero, plantas entonces... malas.
1: Esa es la descripción de, del origen basada de la en la, origen, en la, en la película, película de
0: 1960, claro. Yeah, please, claro. Please. Entonces, si, eh, Seymour admite, bueno, ahí le pone el nombre a Audrey Jr., eh, y eh, entonces dice que obtuvo la obtuvo de un jardinero japonés que había encontrado el bulbo de la planta en una plantación al lado de una granja de arándanos. Para nosotros eso no significa nada, pero esa es una broma que eh, por 1959, cuando salió la película se había anunciado que recientemente los cultivos de arándanos estaban habían sido contaminados con rest, con rastros de herbicidas, a monotriazol, y como resultado las ventas de arándanos se desplomaron. O sea, estaban contaminados los arándanos okay. en ese año. Entonces el hecho de que la idea de que salieron estos bulbos, salieron de una cerca de una plantación de arándanos, te conecta con esa idea de que, ah, vale, hay herbicidas vale. que los hizo mutar. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eh, la versión más moderna de la película, eh, no sé si te acuerdas tú que cuando cuenta la historia ocurre algo en el cielo, que es como sí. un homenaje a los días de los trífios, me imagino yo. Hubo un eclipse. Hubo un eclipse, claro. Y de repente cae un rayo y aparece la planta. Sí. O sea, la planta esta es como un extraterrestre.
1: Sí, contó Seymour que estaba... Eh, y una canción bien corta, bien chévere, porque sí. lo chévere es la, la más popular, es que, aunque musical, la, 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 las, las canciones son como que buena onda, tienen un buen ritmo, son chéveres, y en una escena cuenta el Seymour que estuvo caminando yo, por, por un lugar, y un vendedor, creo que en esta vez era, y era chino. chino. Era chino. O sea, porque ahora,
0: era ahora ya en los 80 los chinos son los malos.
1: Claro. Uh, y dice Durante que pues, el, día. el vendedor trató de darle algo, pero dijo que no encontró nada nuevo, Cruzó la calle, iba a continuar con su camino, ocurrió este evento en el cielo, se, se oscureció todo, ocurrió el eclipse, y después demuestran como que un rayo al estilo de efectos especiales de su momento. claro. Sí, y aparece entonces la planta y el man se devuelve, el Seymour dice, oye, y esta cosa que el man dice, ok, no, llévalo la por, un, por un valor de un dólar y 94 centavos de ese momento.
0: Sí, te la regaló. Ah, una cosa importante sobre esta película, la musical, la segunda, es que el director um, eh, admitió hacerla, porque eh, había, tiene que ser musical porque era del musical, es la película del musical, la pequeña right. del horror, pero no quería meterse como en las películas de Hollywood musicales donde todos se ponen a cantar, a bailar y todos se saben la letra, entonces como que sale un poco de esa de eso, es como más original en ese sentido.
1: Hubieron, hubieron ciertas canciones, creo que al principio, cuando sí. se presenta al mundo ahí cuando todo el mundo, ah, to to da, 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 da. pero sí creo, te capto, en muchas de las otras obras, partes, canciones es más limitado a los personajes que están presentes
0: claro para terminar con la versión original para que hablemos más sobre la otra es que también hay un distinto masoquista y hay un un cliente que es algo masoquista, o sea que le gusta sufrir eh, en este caso es Jack Nicholson sí de 25 años. Es un papel. Tú puedes ver ese clip en YouTube. Es súper divertido. Hizo un buen trabajo, yo creo. Y, Dice y que como... fue
1: su cuarto papel en, en una película de En Hollywood. la historia,
0: sí. En, en sus películas en que aparece, este es su cuarto papel. Es un papel su bien filmo, corto, García. pero lo hizo bien. Sí. Eh, en la versión de los 80 es Bill Murray, el paciente sadomasoquista. Sí. También es genial esa aparición. Sí. La, esta película, la de los 60, fue grabada en dos días y medio y fue más que nada como una especie de ejercicio gracioso que hicieron los directores y los productores. ¡Ah! El escritor la escribió en una semana y en dos días y medio la grabaron. Tiene un, ¡Wow! la, la grabaron así como en el día y unas de noche, así tiene unas escenas de noche cuando va a matar gente. Uh, la, idea, algo, dime, dime, perdón, ¿Eh? no, la idea es la misma. La planta, él se da cuenta que come sangre, mientras va creciendo tiene que comer más hasta que le tiene que llevar cadáveres completos.
1: Sí, la, cosa, la, eh, la película en sí como que se, se desarrolla en una caída de dominós, de la decadencia de lo que haríamos nosotros para mantener las riquezas claro. que, con las que nos encontramos, pero ah, ¿qué que, que perdemos en el proceso? ¿no? Claro, Entonces, el, puede... eso se llama una
0: farsa. Mm. El, el señor Mochine, que se da cuenta de que esta planta necesita carne, bueno, pero está ganando un montón de dinero, así que eh, y deja, y la... él lo ignora. La
1: relación entre los dos, entre el protagonista Seymour y el, el señor, yo no sé quién, ¿cómo se llame? ¿Fresh? Muchnik ¿no? eh, Porque él era como un pseudo-papá, porque explica <ríe> No, segunda... él,
0: él le dice, él es mi hijo cuando se da cuenta del éxito de que tiene en la planta, porque eh, un minuto antes lo quería despedir.
1: Right, pero en la canción de Seymour, en la introducción, dice él que ah. el señor Muchnik lo recogió de la calle, que él era un huérfano. Ah, claro, claro. Y sí. que vive, vive en la tienda. Entonces es como que ah, trabajo tiene y razón. vivo acá. Sí, sí, Entonces el, el, la relación entre ellos, sí. Claro. Fue complicada, pero al final termina sí. trágicamente. Ah, lo que quería mencionar ante, hace poco es que algo que no mencionamos cuando lo discutimos en peor caso fue que, aunque se grabó en dos semanas, los efectos como que la forma que desarrollaron y presentaron la película en el tiempo. Dos finalista. semanas, la
0: de los 60, no la de los 80. Oh,
1: perdón, perdón, perdón.
0: La de los okay. 80 es una mega pues No, eso okay. no se grabó en ninguna oh, Yo sí no, di, yo no sí di. Imagínate, no, se no, no, verá cosa No, 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 esa planta <risa> es increíble. Te -tiene, Creo que crece seis veces, seis plantas diferentes. Sí. Seis stages. Sí. No, eso, no esa, esa película es otra okay. cosa.
1: Gracias por corregirme. Pero no, lo, la, lo que iba sí. era que la que conocemos todos es la animación de la planta de la Audrey oh, es 2.
0: Fantástica, sí. Es fantástica, Es hermosa.
1: La forma, por, y el, lo, la actuación de voz del, del individuo que... ¿Cómo se llama? Ok, es, vale la pena mencionarlo. Sí, bueno. Audrey 2. Um, Audrey 2's Voice. Uh, ta -ta 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 -ta
0: Audrey 2. Eh, Levi Stav se llama el artista.
1: Pero... Eh, lo hicieron.
0: Liva da, murió en el 2008 a la edad de 72 oh. años. Era vocalista de un grupo de, de música. Tremendo.
1: Tremenda voz, tremenda sí, voz sí, de esta sí, persona. Sí. Y cuando hablaba Odridos, se podíamos ver los labios, cómo se oh, movían, ese, la boca se increíble. sincronizaba, sí. se veía como que lavaba el, las ganas de cuando esta planta quería que
0: me dieron, dame de comer, Seymour. Sí. Y, y, uf, se sentía. Ese, este, la, la, Rick, Rick Moranis decía que él sentía que estaba actuando con una persona. Qué bien. Era raro, era raro para él, porque parece que el, Levi seguramente hablaba durante la escena. Okay, ah, es. eh, entonces, él sentía que estaba hablando con alguien, y era súper raro cuando terminaba la escena y la planta como que se desplomaba. <risa> <risa> como que se moría ahí. La
1: planta es bien cute, al principio se ve súper tierna. súper sí. sí.
0: El, la, la versión original de esta película <coughs> bueno, déjame, a ver, terminamos de hablar de la de los 60 que más te puedo decir si de los 60, la grabaron en un poquito tiempo y como te imaginarás hay hartas partes que son como medias improvisadas para alargar okay. la escena el Muchnik quiere despedir a Seymour acá y, y, Seymour, y, y Audrey le dice oye, pero por qué no le dices al señor Seymour esa plantita que estás trabajando, right, right. muéstrasela eh, ya, y, y se la muestra y, y la planta está medio moribunda y le dice ya, si te hace funcionar esto, eh, te contrato y después resulta que la pone en la ventana y entra un montón de gente a comprar
1: yeah.
0: eh, y le dijo ah, y esta planta, ¿de quién la hizo? Si, ¿de quién es? Si, ah, de, de Simur, acá, es mi hijo, y ahí como que lo nombra a su hijo porque el tipo <risa> está aprovechado porque está ganando por dinero course, eh, y por eso, el, una cosa interesante es que después el, el Mr. Muchnik se da cuenta de que Simur está llevando gente muerta pero ahí no, como es que nada. pasa una, una escena así como que no sabe qué hacer y al final no. le dice, oye, esta planta, eh, ¿cuánto necesita comer? Eh, eh, y Simon le dice, no sé, como, no sé, por entre, tres kilos de insectos le tuve que dar. Y cuántas veces más le dice, mucho, va a tener que comer. Yo creo que una vez más, y el, el Murillo, pero los dos saben de qué están hablando, ¿me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Dice ya, ojalá que sea una vez más no nomás.
1: <ríe> Porque
0: sabe, sabe, todos los dos saben de lo que están hablando, de que no quieren meter más gente. Qué loco. En comparación eh,
1: a cómo termina, eh, bueno, no, no, en la segunda, cuando la segunda. Eh, eh, el, el dueño de la tienda se da cuenta de lo que está ocurriendo, él amenaza a Seymour. A pistola le dice, te voy a llevar a la cárcel, porque vio cuando despedazó al dentista y se lo dio,
0: ah, se lo dio a comer.
1: Ya. Menos y... cínico
0: que el original.
1: Puede ser, porque la primera no me la ha visto todavía. Y están están como, lo estás está sacando a Seymour de la casa. Le dice, Ok, vamos a ir a la, a, al policía, pero antes de que te de, antes de que te lleve, eh, ¿podría yo de pronto ayudarte, Seymour? En lugar de tener que enviarte a la cárcel, ve, vete, salte de la ciudad, pero antes de que ah, te vayas, dime cómo al. Sí, 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 es como que esos, eh, esas ayudas condicionales, claro, pero claro. más para él, ¿no? Porque, y, y dice, bueno, te vas tú, pero dime, ¿cómo le doy de comer? ¿Qué come Audrey 2? Y la música se pone súper intensa, tiene un ritmo súper creepy. Esa es una de mis canciones favoritas, y creo que de las más cortas. Y al final dice, pues, algo como que, ay, ¿qué come? ¿Qué va a comer? Y dice, pues, come carne, y se abre... Eh, la boca está abierta, se da la vuelta el, el dueño y ve esta, esta severa fucking mom <coughs> y se, el, se el Simon hombre. no lo empuja. No, entonces él tampoco lo mata a él, pero yeah, yeah, yeah. Se, se muere de ambas maneras. Claro,
0: claro. En la, sobre el musical, está en Spotify las canciones del musical. que yo creo que te va a gustar escucharlas porque son como un poquito distintas a la, a la película y me parece que hay canciones que no aparecen en la película. ¡Oh! Por lo menos creo que acá escuché una que no, no reconocí. Entonces, hay más contenido que podemos aprovechar. Okay, sí. ¡Qué chévere!
1: ¡Qué chévere! ¡Me gusta!
0: Sí. La, película la película de los 80, la versión original del director, tenía una, un final totalmente diferente al que en la película.
1: ¿Cómo termina entonces?
0: Termina mal. Las plantas conquistan el mundo. Uh. Pero no es tan simple. Hicieron un montón de escenas de estas plantas gigantes por todo el mundo. Es compleja la escena, super súper cara las producciones un montón de plantas. Bueno, a lo mejor la misma repl replicada, pero hay escenas así como, por ejemplo, hay una que es muy graciosa que están las plantas gigantes que son más grandes que los edificios y hay como una fábrica con una chimenea. Ajá. Entonces la planta va y agarra la chimenea como si fuera una pajilla y la sopla. Sopla la chimenea y explotan todos los vidrios de la fábrica. ¿Qué? <ríe> sí, Qué así. <ríe> eh, entonces, y se comen a Adri. La planta se come a Adri entonces como te digo después ya las plantas dominan y la gente corriendo y es como una película eh, Pulp Fiction yeah. eh, o Pulp <ríe> eh, salen corriendo y las plantas están atrás, Típica ha sido una película antigua, y así es y hay un montón de escenas donde, y, la y la película termina con las plantas arriba de la estatua de la libertad
1: yeah, pues. como que
0: ya no hay más libertad yeah. planta.
1: Pura pero
0: a la gente no le gustó eso porque termina uh. mal Uh, así que la tuvieron que rehacer, así que en la, uh, tuvieron que regrabar el final de forma de que Audrey no se muriera eh, y los dos fueran felices para siempre, entonces por eso es que, la, no sé si tú te acuerdas, no sé si debería spoiler o no el final digamos si, que salió en el cine, uh -huh. pero esta película es de los 80, o sea, igual uno la ve por la música así que da lo mismo el correcto. Final. correcto. pero al final la planta simplemente explota y la explosión es, es, es horriblemente mala la explosión es como que cuando explota la planta desaparece atrás no está la planta es sí, una explosión no hay restos
1: no hay restos entonces tú no cómo nada?
0: esta película también producida de repente llega a este final tan tan malo aunque ah, okay. es, es por eso ¿Mm?
1: aunque termina medio abierta porque si recuerdas la escena final de la versión que me imagino terminaron produciendo
0: ah, sí, sí, llegan bolita. a la
1: casita terminan felices y perdices pero después la claro. cámara se asoma al al pasto y ahí está una un, un bulbo de, de la y 2 claro, claro. Yeah. entonces sí. termina medio abierto
0: entonces me imagino yo que a lo mejor fue barato porque lo tuvieron que hacer así como ya hay que hacerlo en un rato y, y, y otro final y será la casita bonita y, y ya pero la, la, la escena final original está en la versión del director que existe en Blu-ray que yo me la compré y te la sabré? voy a mandar ahí después para que la veas en, en mm. Blu-ray porque la puedes ver en, seguramente en internet la pueden ver en Youtube si quieren ver el final del director eh, está súper bien producida eso es la pequeña tiendita del horror
1: muy chévere y... vale la pena recomendada va muy sí. recomendada
0: y esa es una película que tú puedes ver y ver hartas veces y escuchar la música porque a mí me encanta esa música uh -huh. las canciones de la me evoca muchas cosas
1: sí hay veces en días de aseo Samantha y yo ponemos ahí cualquier clase de cosas que después en el que estemos en la, que nos pongan en la zona pongo yo uh -huh. ahí Gypsy Kings allá de poner pronto pone otra otra cosa que le gusta a ella música tecno, y de vez en cuando le da por poner música musical y me acuerdo uh -huh. una vez estuvimos acá en plan limpieza escuchando
0: la, las niñas que cantan ella se llama coro griego es las tres niñas que cantan están como, como, como que son las narradoras
1: ya yeah.
0: eh, ellas saben todo lo que está pasando pero no son parte de la película pero también lo son, porque también son un grupo de tres niñas que están en la calle. Aparecen. Ya, ya. Sí, aparecen como si fueran personas normales que están ahí, pero tú sabes que son las narradoras. Es como bien misteriosa la relación ya. que tienen ellas en la película. Eh, todos cantan súper bien. La artista que canta de Audrey, que tiene una voz super así, como que sí, muerto no me pegues. Sí. No, al, al, no, el doctor, dentista, el cuando no, canta, sí, con un vozarrón increíble. La Ella mujer. se nota que, es
1: act que actúa en, en teatro. Se, se nota que tiene... Se
0: llama eh, Ellen, Ellen Green. Y, Ellen Green
1: uno de los puntos bien chéveres de la película es que el desarrollo, el, las relaciones como mencioné ya, lo del el dueño de la tienda y, y Seymour pero también eh, el, el desarrollo de Audrey como persona, porque ella desde que la conocemos
0: sí. dice, todo así sí. no, pero yo puedo
1: yo <risa> y eventualmente después de que se da cuenta que de pronto la gente su gusto en hombres no es el más sano eh, y, y el Seymour trata de, de aconsejarle claro, es que es la única
0: oportunidad la que ella tiene, va a salir de ahí pero si
1: te el das cuenta, su voz comienza mm. a, a salirse, ella se ah, revela. Sí.
0: Ah.
1: comienza a darse, sí, yo puedo.
0: Ay, me ah, a... da como Dame, más confianza. Exacto. MVP de no la a película de
1: ella.
0: Yeah. Sí. Ya, pues, genial. Eso es lo que tenemos por ahora, el, el libro El Día de los Trífidos y las películas de la pequeña tiendita del horror. Y como dije antes, si quieren escuchar más sobre plantas carnívoras, episodio 140 ahí, 46, de peor
1: caso ya. Ya. oye Armando, una película uh -huh. más que es un poco más moderna que tiene relación Bien. con, con uh, plantas carnívoras, uh -huh. esta me la vi hasta la alquilé, pero en, se me olvidó devolverla, entonces quedó mía, pero después la, la regalé o de pronto todavía la tengo, I don't know, se llama uh, pero la tú Rui. estás
0: diciendo que no devuelven las películas, no es que
1: no las devuelva por ejemplo acá hay algo que se llama Redbox Sí. Tú la alquilas como por día por 2.99 sí. USD y si se te olvida devolverlas, te cargan como 15 dólares a tu tarjeta de crédito sí. y te la a,
0: quedas. A, Oye, anoche fui al Supermercado y pasé por un Red porque me compré un DVD porque no tenía lector de DVD. Okay. No tenía nada, así que me tuve que comprar un lector de Blu-ray para poder ver las películas y comprar estas películas de terror en, de Latinoamérica que tengo aquí para ver. Y, y me paré con el Red porque porque dije, ahora tengo discos para ver estas películas. Ver, Pero dije, ese riesgo, ese riesgo de olvidarme, de tener que venir a devolverla de nuevo me lo puedo ahorrar bajando la película.
1: Ya, yeah. la Sam sabe, la Sam. Yo, que no, porque no, yo me conozco, me a, a mí siempre la... se me olvida y de vez en cuando termino alquilando algo sí, un viernes no me y me dicen, vale. no se te olvide devolverla,
0: ¿no? Ese es el negocio de ellos, porque yeah. la no es barato, pero saben que un porcentaje alto de la gente la entrega tarde. O
1: por pereza o porque entonces, se les olvida. No,
0: olvídalo, sí, pero, no, sí entonces, me lo ahorro, me lo ahorro eso.
1: Una de esas películas con las que yo terminé... Eh, se llama Las Ruinas, y creo que salió ah, en, la ruina,
0: en el 2000 pico, sí, me encantó pero el concepto
1: me, me dejó traumado, porque nuevamente habla de plantas carnívoras, pero de la forma sí. que lo explican, y, y la historia es tremenda, chicos en vacaciones en México, creo que son como tres, eh, tres parejas de, de estudiantes de universidad, y terminan el, eh, encontrando un local que les dice, ah, sí, yo los puedo llevar a unas ruinas que no son las turísticas, claro. pero son más eh, eh, entretenidas, es como que una aventura más real. No, 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 son, no son guías, es como que un par de, de, de europeos que estaban de vacaciones ¿Mm? y se vuelven amigos en el hotel y les ah. dicen, ah, encontramos esta cosa. En fin, todos van a, a esta pirámide que todavía está entre maleza, no descubierta por la sociedad, pero guardada por una tribu de nativos. Como que cuando están llegando a esta área de, de, de México, se dan cuenta que alguien los está observando a lo lejos. Primero eran unos niños, después más niños, después niños y un par de adultos, después adultos, y llegan a la pirámide a la que fueron a uh, yeah, aventura, todo bien, y se suben, pero apenas suben, se dan cuenta que no pueden bajar. Cuando tratan de salir, lo, la gente que los estaba viendo los mantienen acorralados en ese perímetro y matan a alguien que trató, como que, ah, ¿ustedes qué están haciendo? Déjenos ir, y, y se, se las da del duro y le pegan un tiro. Y se, entonces los, la gente, estos chicos, terminan tratando de sobrevivir en esta pirámide sin poder salir porque los matan los nativos y después, no se sé, entran a, un, a, un, a, a la pirámide y está cubierta de plantas. Y poco a poco se dan cuenta que estas plantas se, están, se los, están, consum los es están consumiendo a uno de sus amigos que estaba herido. Se le, rompieron, se le rompió la espalda, se le rompieron las piernas y lo tienen ahí como que en, en, en una tienda de campaña tratando de, de, de darle primeros auxilios o lo que puedan. Y en una escena le levantan las plantas porque dicen, este man, ¿cómo no se está mejorando? Y, y tiene raíces incrustadas en las piernas. Oh, es, es, <risa> sí. yo, yo no soy de gore. Eh, y lo he dicho antes, lo digo otra vez, hostel son, no, no me, no me muestran esto, pero esta, como que el uso del gore valió un propósito Ajá. y fue impresionante. Eventualmente creo que una de las partes más chéveres es que ellos sean, eh, creo que estaban escuchando un celular, no tienen señal, ¿no? Pero alguien se murió. Y dejó su, su celular eh, como que cómo se llama? satélite Ajá. dentro ah. de, la, de, de, de la pirámide. Entonces lo sig siguen escuchando el celular. dice Ah, todavía está. Si, si solo lo encontramos, podemos llamar a que nos salven. O sea, y, tienen que
0: volver a la pirámide.
1: Correcto. Entonces <risa> entran en una misión suicida solo para darse cuenta que el celular no está ahí. Las plantas tienen la capacidad ah, de, de, de hacer Pero ruidos. no, lo
0: spoileé, no lo spoileé. ¡Ah! No,
1: no, pero el final, no, el, el final es lo, lo, bueno, tremendo. En sí. fin, Socrates, para quienes no se la habían visto, pero vale la pena, es interesante, sí. es de horror, es de aventura, es fucked up. En la actuación es, eh, está bien. Yo sí, diría sí. que 8 de 10 en total.
0: Sí, <risa> esa película la vi hace tiempo y, y me acordé ahora cuando estaba investigando y la quiero ver de nuevo porque me acuerdo que era muy genial. Eh, parece que te ponían unas semillas a la gente y le crecían las plantas. Body Ojalá Horror. Locura.
1: A little bit of body horror. yes sir.
0: Yeah, entonces tenemos las ruinas, qué bueno.
1: ¿Estás entonces?
0: bien? Nice. ¿Entretenido a hacer esto? ¿viste? Esto me refiero con relajado, no tengo que estar escribiendo tanto. De todas maneras, eh, no puedo evitar eh, investigar un poco sobre este científico ruso, que lo encontré súper interesante. Sí, suena súper chévere. Y eso es todo lo que tenemos esta semana, espero que te haya gustado. Y te recuerdo que puedes seguir escuchando más contenido de Peor Caso en el subcanal Peor Ciencia. Busca Peor Ciencia en Spotify y donde escuches podcast. O lo encuentras en peorcaso.com y en YouTube también.com slash peorcaso. Peor Ciencia, el primer episodio está disponible, se llama Mensaje al Cosmos. Explorando la posibilidad de comunicación con civilizaciones extraterrestres. Muchas gracias a todos y todas por la paciencia. Yo sé que en un tiempo no hubieron episodios porque estábamos de vacaciones pero ahora lo vamos a retomar y espero pronto contar con la colaboración de Christopher para que podamos hacer algo, algo más entretenido así que por ahora los dejo que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima vez adiós